0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그것은 알기 싫다의 요승균 피디입니다. 아무리 잘하고 즐기는 일이어도 직업이 되면 왠지 하기 싫어집니다. 순수한 즐거움과 책임 혹은 먹고사니즘은 종종 대척점에 서 있죠. 방송 혹은 집필 관련된 업무로 생계를 이어가는 청취자 여러분들 계시다면 마감 걸린 일을 쓰기 위해서 조사하는 일이 늘 즐거우십니까? 그리하여 우리는 때로 게시판에 도움도 받습니다 순수한 즐거움이 만들어낼 수도 있는 또 다른 전문성을 찾아서요 게임과 비평에 대한 이야기로 꾸며드리고 있었습니다 2019년 11월 네번째 그것은 알기 싫답니다
2: 지구상의 총취자 여러분 저는 유승균 PD고요 윤세민 에디터가 앉아있고요 네 안녕하십니까 윤세민입니다 네. 이제 본격적인 얼주가 회원들의 활동 시간입니다 그렇습니다
1: 저도 그런 편인데, 네. 얼어 죽어도, 네. 음, 비평은 전문가들만 써야 된다고 생각하는 사람들이 있습니다. 네. 보통 교수님들 종종 그러시던데, 비평이 업이 된지 얼마 안된 이경혁 문학인의 이야기를 들어보면, 그런 것은 절대 아니다. 커피도요? 네, 뭐요, 커피, 그래, 커피. 네.
2: 다시. 얘기해 우리나라에 네. 이제 카페 얘기가 나왔, 어 처... 카페가 이제 처음 유행이 시작됐을 때, 네. 스타벅스가 들어오고 커피빈이 뜨고 했을 때, 비싼 아메리카노와 믹스커피나 자판기 커피를 사람들이 비교해서 이야기하곤 했어요. 예. 뭐 이건 싸고 이건 비싼데 라고 하면서 비교하면서 이야기를 하고 또 카페를 좋아하는 사람들은 음. 그 커피랑 이 커피를 비교하지 말라라는 음. 식으로 이야기하고 그러면서 우리나라에서 커피 비평가들도 많이 나왔죠 네. 각 원두의 맛을 평가해주고 음. 어 그러면서 약간 자판기 커피를 먹는 사람과 아이미, 아메리카로를 먹는 사람 혹은 마키아또를 먹는 사람이 약간 나눠지기도 했던 시절이 있었거든요 맞아요 근데 몇년 전에 카페에서 다방커피라는 메뉴가 선풍적인 인기를 끌었죠 네. 그러면은 커피, 그 전에 비평을 쓰던 커피 비평가들은 뭐라고 할까요? 중요한 지적입니다.
1: 사람들은 무언가를 좋아하게 되면, 여러 단체가 무언가를, 단체로 사람들이, 많은 사람들이 무언가를 좋아하게 되면, 꼭 좋아하는 것에 계급의식을 덧붙입니다. 네. 아유, 그거는 상대하면 안 되지. 아유, 그거는 논외지. 아, 그것까지 여기 껴주면 되나. 어, 저는 그런 말 하는 사람들을 하나씩, 둘씩 제 연락처에서 지우다 보니까 친구가 이렇게 없는 사람이 되었습니다. 네. 네. 문제가 뭐냐면요. 은 언젠가부터 이 현대의 인류는 그 계급을 정해두는 권력을 멀리 하기 시작했다는 겁니다, 저처럼. 그래서, 어떠한 분야에는 이러이러한 계급이 있어. 맨 위엔 뭐가 있고, 맨 밑엔 뭐가 있고, 중간에는 뭐뭐, 중간에는 뭐뭐가 있어. 라고 이야기하는 사람들이 자기 권위를 인정해주던 대중이 점점 떠나가는 것을 느끼게 된 시대가 왔달까요, 지금? 그렇죠. 그 이제 그들은 뭘 먹고 사느냐. 결론부터 오늘 결론이 나오겠습니다만 결론부터 얘기하면 그들의 존재는 매우 중요하다. 음. 그들은 있으면 좋다라는 네. 겁니다. 다만 어떻게 쓰이면 좋을까에 대한 고민은 지금 인류의 당면한 숙제인 것 같습니다. 네. 그 얘기를 오늘 나누어 볼 겁니다. 아, 현업 비평가와. 현업 비평가를 상대하는 일을 하지만 직업을 자세히 소개해드릴 순 없는 사람이 음. 함께요. 오늘의 나성통신 잠시 후에 시작하겠습니다. 그것은 하기 싫다는 에어비타 더스트제로 정상적인 면역기능관리는 매일매일 NK365 1인 가구의 첫 번째 가구 스 r 어 폴더매트 세상의 모든 도시락 도시락몰에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 건강을 위해 검색 또 검색 그런데 정상적인 면역 기능은 챙기고
3: 계세요 건강의 기본은 정상적인 면역 기능 내 옆에 탁 매일매일 nk365 우리 아이 성장기부터 nk365 키즈
0: 초미세먼지까지 확실하게 반가워 에어비타 더스트제로
2: 에어비타 더스트 제로 광고입니다. 그렇습니다. 왜냐면 겨울이고 창문을 열기 힘들기 때문이죠. 네. 청소할 때마다 열지만 추워 죽겠습니다. 나름의 불프 주간이기 때문에 에어비타도 할인을 합니다. 으흠. 더스트 제로 2와 카 에어스톤이 기존 가격에서 각 만원씩 할인합니다. 그렇습니다. 컴팩트하고 예쁜 더스트 제로 자칫 놓치기 쉬운 차안의 공기청정기 카 에어스톤 일주일만 진행하는 이벤트입니다. 관심 있으신 분들은 액세스몰로 가서 만원 할인을 혜택을 받고 주문, 그, 구매하시길 바랍니다.
1: 에어비타 토스트제로 엑세스몰에서 할인하고 있습니다.
0: 먼 나라, 이웃 동네, 나성통신
1: 이런 점이 아쉽습니다. 나성통신에서 얘기하고 나면 얼마 뒤에 분명히 어, 한국에서도 사회적 이슈가 된다는 거예요. 그런가요? 어, 저는 그렇게 생각합니다. 적용시킬 것이 상당히 많고, 음. 사람들이 뒤늦게 이해해서 따라오는 것도 꽤 많고, 그런데, 아니, 우리가 아직도 그, 서양에서 생기는 일을 이제 들고 와가지고 얘기하면 그게 이제 한참 뒤에 적용되고 이래야겠느냐, 이런 생각이 들긴 하는데, 살짝 속상하기도 한데, 계속해서 막고 있는데 어떡해요? 만잘 맞는데 어떡해요. 어, 네. 헬조선 통신사 이런 건가봐 생각할 만한 이야기입니다, 오늘도. 이번 주에도 말이죠. 네. 홍영훈 나성인과 함께 합니다. 이번 주 주중에는요.
4: 지금까지는 이제 평론가들이 어떤 역할을 해왔는데 어떤 변화가 있었고, 근데 이제 그 과거의 변화와는 다른 근본적인 변화가 찾아왔다. 그래서 평론가들의 역할이 점점 더 좁아지고 있다는 얘기까지 했습니다. 그런데 이렇게 비평의 영역이 좁아지게 된 것에는 평론가들이라고 이야기되는 이분들, 본인들의 탓도 있다고 생각합니다. 이것도 좀 돌아봅시다. 바로 그것은 여전히 그들이 게으르게 내러티브에 대한 집착을 하고 있기 때문입니다. 저는 네 가끔 두려울 때가
1: 있어요. 신문사에서 이제 내놓는 신문이나 아니면 은 주간지 이런 것들을 봤을 때 세상 모든 것에 대한 비평들을 볼수 있습니다. 사설도 있고요. 아니면은 뭐, 우리가 앞에 이야기했던, 우리가 어제 이야기했던 문화상품들에 대한 비평도 있고요. 볼 때, 제목만 읽어도, 아, 구식이다 싶어가지고 뒤로 떨어지고 싶은 글들이 있어요. 와, 옛날에 배운 솜씨로 비평하려고 그러는구나. 음. 아, 여기서 뭐 주제, 뭐 소재 한두 가지 잡아가지고 뭐, 자기 이제까지 변곡 껴놓고 뭐, 그래서 뭐, 뭐, 이건 뭐 답은 모를 일이다. 이렇게 끝내고 뭐.
2: 그런 그런 데선 꼭 그리스가 나오잖아요. <웃음> 네. <웃음> 보통은
4: 마무리 멘트는 정부와 사회가 나서야 할 때. <웃음> 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 아
1: 그거 저는 정말 그게 왜 화나냐면요, 지는 안
4: 나서요. 네, 네. <웃음> 절대 안 나서죠. 저는. 비평이 아직도 내러티브와 주제의식에 집착하는 것이 게으른 거라고 생각합니다. 물론 가끔
1: 신선한 것도 있을 수 있어요. 그게 제가 이제 그 이경영 문학인 글을 처음 봤을 때 생각했던 거기도 한데 앉아 앞에 앉아서 한번 부끄러워봐요. 아니, 진짜 나갔다 놓고 뭐 하는 거야?
4: 지금 <웃음> 공개
1: 쳐요. <웃음> 저는 문학인이 소재를 고르는 게 되게 재능이라고 생각했었거든요. 왜냐하면, 나머지 평단이 못 보는 걸 계속해서 끄집어내고, 그게, 게시판 어디에서 본것 같은 듯한 느낌도 드는데, 게시판에서는 이런 글을 쓸수 있는 능력이 있는 사람이 없고, 전문용어로 오가닉하다고 요즘 많이 말하는데, 유기농이에요, 난? 커뮤니티에서 유기농으로 길러진 어떤 (웃음) 주제의식 같은 것들이 돋보였었단 말이죠. 근데 그거는, 전문가, 그 뭐냐, 비평가 커뮤니티에서는 안 나오는 재주거든요. 음, 그게 되면 모를까? 그게 아니고 보통은 제가 그렇게 얘기하죠 비평을 읽는 사람들을 가르치려는 멘탈로는 도저히 안 나옵니다 그렇죠
4: 예, 그 내러티브와 주제의식에 집착하는 것도 그런 멘탈이라고 생각을 해요 뭐 요런 부분이 있는데 너희들은 알았니? <웃음> 알았네. 어, 몰랐지? 뭐 이런 느낌이라고 생각을 해요 근데 시대가 너무나도 크게 바뀌었기 때문에 이런 평론 자체가 유효하지 않을 수 있다는 게 지금 제가 하고 싶은 이야기입니다 이 이야기를 게임과 음악의 영역에서 해 보려고 합니다. 어, 네. 음악으로 가 봅시다. 우리 나성인 이야기할 때 음악 얘기 많이 나옵니다. 네. 음, 어쩌다 보니까 이제 미매 황제 드레이크 얘기를 또 하게 됩니다.
2: 그렇습니다. 드레이크는 매번 나왔죠? 네. 네. 네.
4: 아, 드레이크의 그림자를 벗어날 수가 없네. <웃음> 네. <웃음> 네. 제가 제가 드레이크 빠돌이는 아닙니다. 네. <웃음> 지금으로부터 2년 전인 2017년에 드레이크는 More Life라는 프로젝트를 발표했습니다. More Life. 네. 네. 저이 음반 열심히 들었는데 제가 왜 앨범이 아니고 프로젝트라고 할까요? 드레이크가 이 프로젝트를 내면서 앨범이란 타이틀을 붙이기를 거부했기 때문입니다. 맞습니다. 뭐 피지컬한 앨범도 발매되지 않았고 그렇기 때문에 음반이란 타이틀 자체가 좀 어색했을 수도 있지만 제가 생각했을 때 그것보다 더큰 이유는 평론가들이 자신이 발매한 것을 음반이란 이름으로 평가하면서 통일된 주저의식이나 유기성이 없다는 이유로 폭평하기를 원하지 않았기 때문이라는 이유도 있을 것 같습니다.
1: 생산자가 느끼는 피로는 그런 게 있죠. 이게 악플이 두려운 것만큼이나 평론이 두려운 기분이 좀 듭니다. 왜냐하면 평론가가 매번 수준 높은 평론을 쓸수 있는 게 아니라는 사실을 전제를 깔고 들어가면 내가 앨범 나온 날 평론가가 기분이 안 좋았으면 좀 허소리를 할 텐데 그걸 피할 방법은 없을까? 생각하면 괴로워요. 그걸 피할 방법은 없거든요.
4: 그거를 조금이라도 피하려는 의도가 저는 있는 것 같아요. 이 프로젝트라는 명칭에 대해서. 어, 네. 타당한 추측이라고 봅니다. 네, 음악을 글로 풀어내고 이를 평가하려면 은 기술적 분석보다는 문학적 분석이 훨씬 더 편합니다. 네. 네. 이게 음악평론의 가장 큰 문제점이죠. 네. 곡을
1: 쓸줄 알고 노래를 부를 줄 알고 악기를 다룰 줄 아는 것이 음악평론의 기본은 아니기
4: 때문에. 음악을 그대로 듣는다기보다는 하나의 텍스트라고 생각하고 평가하면 자연스럽게 음반이라는 작품 단위를 필요로 하게 됩니다. 음. 뭐 이거를 텍스트라고 생각할 때한 곡에 대해서 사실 길게 평가할 수는 그건 좀 힘들거든요. 어려워요. 네. 그래서 음반이라는 작품 안에서 통일된 내러티브가 있으면 은 이거에 대해서 알아보고 고평가를 그할 수밖에 없는 거죠. 아,
2: 그러고 보니까 제가 음반, 비평 같은 걸 읽으면서 가장 많이 본 문장이군요. 음. 앨범 전체가 유기적으로 하나의 뭐 이야기를 연결해서 말하고 있다. 네. 네. 음.
4: 그러니까 일종의 음반을 문학 작품이라고 생각하고 대하는 거죠. 음. 이런 경향을 저는 내러티브에 대한 집착이라고 부르는 겁니다. 음, 네, 무슨 말씀인지 알겠습니다. 네, 왜 집착이라는 부정적 뉘앙스의 단어를 쓰냐면 하 최근에는 작품에서 내러티브를 발견하고 이를 설명하는 과정의 의미가 퇴색하고 있기 때문입니다. 네. 특히나 음악에서 이런 경향이 더 두드러지는데 스트리밍으로 음악을 들으면 음반 단위의 감상을 하는 일이 많지 않습니다. 요즘은 그게 되게 어려워요. 또 내가 듣는 스트리밍 서비스가 그 음반의
1: 전체 곡을 다 서비스하지 않는다. 그런 경우가 그렇죠.
2: 많아요. 그렇죠.
1: 그러면 열한곡 어 중에 일곱 곡 들어요. 그 중에 막 스킨만 두개 살아 있어. 음. <웃음> 통일성 어떻게 알아요, 내가? 네,
2: 그러니까 소비자가 통일성 어떻게 알아요? 그래서 음반 단위로 앨범을, 음악을 맨날 듣다가 스트리밍으로 너러, 넘어오면 그게 조금 힘들었던 것 같아요. 그러니까 저도 그런 비평에 익숙해져 있었는지 모르겠는데, 음. 이거를 곡 단위로 듣고 이러다 보니까 그 음악이 어디에 위치해 있는지를 모르겠는 거죠. 음악 평론으로 들어온 거예요, 우리는 지금. 순간
1: 평론가가 소비자하고 유리돼버리는 거예요. 소비자는 다 듣지 않았어요. 네. 뭐그전 작품, 뭐 소비자는 핫라인 블링만 들었어요. 근데, 음반의 유기성을 얘기하고 있어요. 그러면, 아, 이걸 열심히 읽어준 소비자 이렇게 생각하죠. 그 평론 잘 읽었습니다. 그럼 전 이만. 그죠 <웃음> 그리고 예, 그 평론과의 관계는 끝이에요.
4: 예를 네. 들면, 은 뭐, 옛날에는 음반 평론 같은 걸 보면은, 뭐, 이 트랙은 인트로로서 완벽하다라든가. 네. 뭐, 7번, 8번에 배치돼서 음반의 끝을 멋있게 장식해준다. 음. 뭐, 이런 얘기들 이 있었는데, 아무도 이제 순서대로 듣지 않으니까, 스트리밍에서는. 네. 그러면 사실 이런 게 유효하지가 않죠.
2: 그 다르게 말하면 평론가들이 쓸 말이 없죠. 그렇습니다. 네.
4: 그래서 따라서 음반의 유기성이나 주제의식을 심어놓는다 해도 청자가 이를 받아들이기 힘들기 때문에 이거는 사실 유효성이 떨어지는데도 불구하고 음. 비평을 하는 입장에서는 음반의 주제의식에 대해서 뭐 사회적 맥락을 설명하고 이걸 평가하고 이런 일이 편하니까 음. 그냥 관성적으로 이런 작업을 해오고 있는 겁니다. 관성. 네. 이 주제의식과 이야기 구조 전통적인 소설문학 이런 걸 평가할 때 가지던 기준을 다른 문화적 영역에도 계속 적용한다는 걸 가장 극명하게 보여주는 것이 게임입니다 미국과 유럽을 중심으로 한 게임평론계는 스토리가 유려한 게임을 훨씬 더 높게 쳐주는 경향이 있습니다 아 그렇습니까 네. 음. 예를 들면 뭐 우리가 흔히 불러는 갓겜 이런 것들 보면 은 갓겜 네. 복잡한 스토리가 있는 뭐 콘솔 게임이나 PC 게임 같은 경우가 많죠.
1: 음.
4: 반면에 정해진 스토리가 없고 유저들이 스토리를 만들어가는 온라인 게임에 대해서는 비평의 요소가 없다고 생각하고 높게 평가하지 않습니다. 아 네. 그럴 수도 있겠네요. 네. 네. 이 게임 비평 업계 전체적인 좀 경향을 제대로 볼수 있는 게 고티거든요. 올해의 게임. 네. 이전에 그알실에서도 이야기된 바가 있는데 고티는 영화, 음악, 문학과 같은 장르들과 달리 굉장히 민주적인 체제입니다. 음. 게임 비평과 관련한 수백여 개의 사이트들이 각자 올해의 게임을 선정하고 이 중에서 가장 많은 표를 받는 게임이 고티로 선정됩니다. 아래에서 올라오는 체제인가봐요. 음, 네. 네. 그 고티 블로그라고 따로 있죠. 네. 거기서 이제 각종 웹사이트들에서 선정한 고티를 따로 모아서 발표를 해줍니다. 음. 음, 여행 사이트 같군요. SSFM도 어?
1: 2017년 12월에 고티를 한 적이 있죠 근데 그 고티도 그 게임 오브 더 이어 도 사실상 별소를할게 없는 <웃음> 네. 메, 메타만 많은 네. 그런 게임이었어요
4: 물론 뭐 고티가 1인 1표제라고 보기에는 좀 힘든 부분 있어요 메이저 사이트라고 불리는 곳들이 있기 때문에 네. 따라서 민주적인 체제가 완전히 민주적이다 이렇게는 얘기할 수 없어도 간접선거제 네 비평계 구성원들이 각자의 목소리를 낼수 있고 이것이 투명하게 공개된다는 점에서는 여타의 시상식보다는 더 민주적인 구성입니다.
3: 그러니까 청취자 여러분이 헷갈리실 수가 있어서 좀 지적을 하면 GOTY라는 게, GOTY라는 게 이제 단일한 시상식이 아니라는 거예요. 맞아요. 그러니까 개별 잡지, 개별 크리틱들이, 어, 이게 우리의 고티야라고 한 표를 던질 수가 있는 거고, 음. 다만 이제 그걸 총 집계를 해서 올해 GOTY를 가장 많이 받은 게임은 이것이다. 이렇게 순위를 그렇죠. 잡아주는 겁니다.
4: 그리고 보통 이제 뭐, 바프타라든가, 네. 더 게임어워드라든가, 이렇게 다섯 개의 메이저 시상식이 있는데, 이제 거기에, 거기들의 보통 의견이 통합되면은, 음. 아, 이게 고티네. 네. 음. 근데 보통 보면 매년, 거의 매년 통합되는 것 같아요, 의견이. 음. 하나로 모이는 것 같아요.
2: 영화랑은 다르네요. 영화는 그, 유명한 몇대그 시상식, 영화제에서 선전한 작품이 다 다르잖아요, 보통. 그렇죠 음. 영화 시상식이 참 좋은 사례인 게, 반대 사례인 게,
4: 어떻게 뽑는지 안알켜주죠 네. 아무도 몰라요. 네. 아무도 모르는데, 이제, 누가 뽑는지에 대해서는 사실, 그걸 비밀로 하는 게또 공정성에 대한 시비를 줄이는 방법이기도 하고요.
1: 그렇죠. 네.
4: 그래서 어쨌든 이런 고티는 비평계 인식을 잘 보여준다고 생각하는데 여기서 제가 문제라고 생각하는 부분은 싱글플레이가 없고 스토리 모드가 없는 온라인 게임이 고티를 받은 적이 한 번도 없습니다. 아 그렇습니까? 네. 온라인 게임이 비평적으로 주목을 받지 못하고 비평적인 가치가 없다고 여겨진 이유는 저는 간단하다고 생각합니다. 싱글 플레이가 있어야지 서사가 있고 이에 대해서 평가를 하고 이를 비평하니까요. 음, 음. 이거가 뭐 비평을 하는 사람들도 할 말은
1: 많을 텐데 할 말은 많을 텐데 이 연결고리를 인정하면 발전할 수 있을지도 모르겠어요.
2: 네이
1: 네.
3: 얘기는 실제로 말이 많은 이야기긴 이 해요. 음. 뭐 현직 비평가가 앉아 있으니까 음. 제 얘기를 좀 드리면 눈이 어, 너무 이글이글해가지고 불뿜는다 <웃음> 불분단 얘기하지 마요. 뭐냐면은 이제 실제로 그 서사를 중심으로 어떤 게임을 이야기한다라는 것에 대한 비평이 비판이 나온 것은 꽤 오래됐습니다. 2001년부터 그 에스피노스 같은 사람들이 시작해서 왜 게임을 기존의 어떤 서사 문학 비평의 방식으로만 접근하느냐 음. 게임이 그런 방식이 아닌데라고 해서. 어, 그, 크게 나온 게, 우리, 그 알실에서도 예전에 물뚝심 성님 계실 때, 음. 그 얘기 했었죠, 공개 방송에서. 음. 네러톨로지와 루돌로지의 대립 같은 개념을 한번 설명한 적이 있었습니다. 음. 그러면서, 이제, 그, 근데 그 당시에 어떤 그, 네러톨로지, 서사 중심의 어떤 게임 접근을 비평하는 방식들은, 어, 지금 보면 저음도 올라온 게, 너무 소설스럽게 접근을 한건 사실이에요. 그러니까 아예 그냥 문학 비평의 방식을 그대로 가져와서 내러티브만 갖고 얘기를 하니까 문제가 되긴 했었죠. 근데 요즘은 또 트렌드가 그것부터 한 십몇 년이 지나다 보니까 이제 그러면 서사를 완전히 빼는 건또 의미가 있냐? 이제 또 그런 식으로 돌아가는 흐름도 있거든요. 저도 실제로 여러 게임을 하고 뭐 글을 쓰면서 어 사실 그 서사라는 중심을 두고 어떻게 쓸까를 늘 고민을 하는 건 맞아요. 예를 들면 어 온라인 게임 같은 경우가 대표적이죠. 마인크래프트는 무슨 거기에 주어진 서사가 있습니까? 음. 그러면, 그렇다고 마인크래프트가 우리가 나쁜 게임이라고 하진 않잖아요? 그러면, 할 말이 없는 것도 아닙니다. 마인크래프트하고 정말 할 말은 많은데, 이제, 서사 중심의 게임이 아무래도 소위 말하는 갓게임, 혹은 뭐, GOTY 갓거티에서 상위를 차지하는 이유에는 좀 다른 이유도 저는 있다고 보는 게, 어, 아직까지 많은 사람들이 서사에 익숙하거든요, 또. 음. 한편으로는. 그러니까 음. 어, 이야기대로 흘러가는 것들에 우리가 아까도 얘기했지만 음악 비평도 그랬잖아요 그러니까 네. 음악을 서사적으로 풀어내는 것이 익숙한 이유는 어, 쓰는 사람도 익숙하지만 한편으로는 그것을 보거나 읽는 사람도 그런 방식으로 이해하는 게 너무 편하기 때문이거든요 대표적인 케이스가 역사입니다 어, 우리가 문명 얘기를 작년에 잠깐 했었죠 여름에 문명 역사를 다루는 방식에 대해서 우리가 좀 얘기를 했었지만 그럼에도 불구하고 가장 잘 팔리는 역사서는 시오노나미의 로마인 이야기거든요 왜? 서사적으로 너무 잘 풀려있으니까. 음. 그러니까 서사가 원시 시대부터 지금까지 쭉, 뭐, 여러가지 매체를 통해서 책, 뭐, 이야기, 그 다음에 오디오도 있고, 영화도 있고, 항상 더 서사라는 중심을 타고 가는 이유에는 소위 말하는 이야기가 갖고 있는 어떤 재미라고 해야 될까요? 그런 부분이 좀 존재를 하기 때문인 것 같고, 그래서 게임도 우리가 많은, 뭐, 비평가 학자들이 그 얘기 하잖아요. 그러니까, 아, 내러티브 갖고 이걸 다 설명할 수 없다. 이면서도 우리가 맨날, 고티를 그 매기면 내러티브가 꼭대기에 올라가는 이유는, 아, 그렇다고 해서 이게 또 의미가 아주 없는 건 아니다. 뭐 이런 생각들도 있다는 거죠.
1: 내러티브가 설명하기 제일 좋고 쉽고, 네. 유니버, 유니버설 하다.
3: 언젠가는 뭐그 단계를 넘어서겠지만, 뭐 아직까지 그렇게 완전히 막 배제된 개념까지는 아니다라는 생각이 좀 있는 것 같아요.
4: 그렇죠. 근데 저는 좋아요. 그 오랜만에 오늘... 논쟁이 있어요. <웃음> 네. 오늘의
1: 논쟁의 지점이에요. 서사가 가장 쉬운 도구이냐. 모두가 이야기했을 때.
4: 음. 근데 저는 그 부분을 생각을 하는 거죠. 예. 일반적인 사람들이 본인이 향유하던 문화 작품, 문화 상품에 대해서 익숙함을 느낄 수는 있어요. 음. 예를 들면 저도 정말 좋아하는 아티스트의 음반이 나오면 은아 이거는 1번부터 끝번까지 내가 싹한번 들어야지. 이런 생각을 하곤 해요. 음. 저도 어떻게 보면 약간 구세대인 거죠. 스트리밍부터 음악을 들은 사람들은 이런 생각을 전혀 안할 거예요.
2: 그럼요. 음. 네.
4: 그런데 최소한 비평이라는 거는 문화적인 담론을 바꿀 수 있는 힘이 있고 그렇다면 은 옛날 방식, 사람들이 익숙한 방식을 떠나서 새로운 거를 제시해야 되는데 지금은 그거를 비평계에서 전혀 못하고 있다는 거죠. 오히려 자신들이 평가할 이야기 구조가 없는 게임에 대해서 이거는 뭐야? 라고 하고 좀 등한시하는 경향이 많이 보인다는 겁니다.
2: 머릿속에 많은 생각이 스쳐 지나가네요. 예를 들어 GTA에는 이제 서사가 있지만, 네. 스토리가 있지만, 제가 유튜브라든가 이제 인터넷 방송에서 사람들이 GTA를 재밌게 하는 걸 보고 깔깔대면서 웃었던 기억은 어디에 집어 넣어야 하는가라는 음. 생각도 들고, 그리고 뭐, 배틀그라운드 같은 경우에도 그렇고, 음. 유저가 많은 서사를 만들어내고 있는 장면을 사람들이 굉장히 자연스럽게 소비를 하고 있는데, 음. 이 서사는 그럼 어디에 들어가야 되는가라는 그렇죠. 생각도 들고요. 음. 그렇죠. 음.
1: 이게 복잡해진 문제죠. 감각기관의 변화와 관계가 있어요. 맞습니다. 음악이라고 보자고요. 추음기가 항상 내 엄지 끝에 달려있어요. 그러면 사람들은 15초를 못 넘기고 그 다음 곡으로 넘길 권한이 생겨요. 네. 너무 강력해지죠. 게임의 경우에는? 그건 훨씬 더 직접적이고 더 심각하죠. 손끝이 아니면 해결되는 게 아무것도 없다 보니까. 음. 이러면서, 그러니까 서사 개념이 해체됐다고 표현하는 건전 너무 좀그 게으른 표현 같고, 서사 개념이 바뀐다고 해야 되나? 비평에게도 다른 역할을 요구하고, 소비자에게 다른 역할을 요구하고 있고.
3: 그러니까 요즘 그런 얘기도 있어요. 그래서 일본 같은 데에서 어떤 비평이론 나오는 거 보면은, 그러니까 우리가 포스트 모던 얘기 하면서, 그러니까 거대서사의 종말이라고 이야기 하잖아요. 그러니까 대표적인 게뭐 게임이나 소설뿐만이 아니라, 어, 사람들이 뉴스 자체도 이제 서사로 소비하지 않고 있고 다 파편화되고, 그러니까 이제 각자의 이야기가 다 살아나는 상황인데, 이런 걸 갖고 이제 서사가 아니라 세계관과 데이터가 중심이다라고 접근하는 또 그런 흐름들이 있죠. 음. 대표적인 게 아이돌 같은 경우에 예전에 아이돌이 서사 H.O.T.가 서사였다면, 아까 얘기한 엑소플레닛의 엑소는 재료만 주는 거죠. 이야기는 니네가 만들어. 네. 예, 그런 식으로 이제 변해가고 있다라는 이야기도 있습니다. 세계관. 예. 그렇죠.
4: 네. 그런 부분에서 본다면은 지금 제가 얘기하는 세계관이란 면에서 본다면 지금 제가 얘기하는. 폭평받는 게임들이 사실은 높게 평가받아야 할 이유도 있는 거예요. 예를 들면 매해 새로 나오는 스포츠 게임들. 비평의 영역에서 이를 다루는 경우는 거의 없습니다. 음. 스포츠 커뮤니티와 스포츠 게임 커뮤니티는
1: 엄청 첨예해요. 이게 몇 년도 버전에 비해서 어떤 게 나아졌고 어떤 게 못하고 지금까지도 몇 년도 버전을 뛰어넘는 버전이 안 나온다. 맞아요. 음. 근데 이건 우리 작가쉴때 얘기했는데요. 비평가가 다 못해보니. <웃음> 왜냐? 중요한 얘기가 이미 저 아직 할얘기 한참 남았는데도 중요한 얘기가 좀 많이 나오고 있네요. 그전까지 완성된 서사를 평가하는 데에서 모든 얘기가 끝날 수 있고 모두가 평화롭게 집으로 돌아갈 수 있었던 세상에서 지금은 게임으로 얘기할 것 같으면 이 게임이 얼마나 많은 서사를 새로운 걸 생산해낼 수 있느냐라는 가능성을 보고 평가해줘야 되는데 맞습니다. 거기까지 이게 또 다릅니다.
4: 학계와 실제 비평가들 사이의 간극은 또 얼마나 큰가 그것제 비평가들은 있죠. 얼마나 많이 따라왔는가. 네, 아까 이경영 분학이 얘기해 주신 것처럼 다른 문화적 비평에서도 60년대, 70년대부터 나오던 이야기들이 실제로 우리가 평론에 적용돼서 영역이 넓어지고 우리의 인식에 영향을 미치게 된건 결국 90년대였잖아요. 네. 저는 아직도 그런 부분이 좀 간격이 있다고 봐요. 뭐 스포츠 게임이 뭐 비평할 게 있나라고 하시는데 사실 뭐 게임성 게임의 형식이라는 측면에서 본다면 전 충분히 비평할 지점이 있다고 보거든요
2: 실제로 새 시리즈가 나올 때마다 엄청 바쁘게들 사실 이야기들을 나누잖아요 뭐가 바뀌었고 뭐가 바뀌었고 뭐가 바뀌었고
4: 맞습니다. 커뮤니티는 그렇죠 네 저는 이제 악마의 게임이라고 얘기하는 풋볼 매니지먼트 네. 같은 걸 열심히 했었는데 음. 사실 지금도 열심히 합니다 <웃음> <웃음> 네 근데 축구당 운영이라는 현실을 최대한 반영하기 위해서 해가 갈 때마다 시스템이 추가돼요. 최근 버전에서는 감독으로서 플레이어가 구단주와 관계에 신경을 써야 되고, 선수들 간에서도 세력구도라는 게 생겨서. 아, 진짜요? 네, 그래서 선수, 선수단 내에서 가장 영향력 있는 선수, 조금 영향력 있는 선수도 볼수 있고, 국적이나 말하는 언어에 따라서 선수들이 그룹 지어서 노는 것까지도 볼수 있어요. 인종차별도 등장하겠네요,
1: 얼마 안 가면.
4: 그래서 이제 FM을 많이 하는 분들은 이제 남은 것은 승부조작뿐이다.
1: 아, 진짜요? 888만 <웃음> 네.
2: <팔, 팔>, <웃음> 들어오면 된다고. 네, 네,
4: 그 정도까지 얘기가 나오고
1: 있어요. 어찌 보면 우리 삼국지 시리즈 얘기하면서 했던 얘기이기도 한데. 얼마나 현실을 많이 따라가느냐는 결국 유저가 얼마나 많은 다양한 서사들과 좀더 현실적으로 맞부딪칠 수 있느냐의 가능성이잖아요. 음. 그게 평가의 중요한 척도라면, 그걸 잘 평가해주고 있는 평론을 많이 보았는가라는 질문을 다시 한번 비판적으로 할수 있겠죠. 그렇죠. 와, 그러면 오늘 사상 가장 어려운 거지.
2: 풋볼 매니저에서는 <웃음> 이제 그런 불화를 해결하기 위해서 수학 여행도 가고 막 그래야 돼요? 수학 여행은
4: 안 가는데. 그룹 내에서 좀잘 나가는 친구를 팔아 버리려 그러면은 예. 그 그룹 애들이 막 달려들어요. 왜그 선수를 파냐? 막 이러면서 면담을 막 신청을 해요. 내 친구다. 네네 그런 거죠. 오 그러니까 대놓고 인터뷰하면서
3: 감독 디스하는 것도 나오고. 맞아요. 되게 어. 그러니까 목표가 명확해요. 그러니까 이팀 케미스트리라는 것이 단순히 선수의 능력치나 감독의 뭐 지휘력만으로 구성되는 것이 아니라 선수 사이에 관계가 들어간다는 것이 최근에 굉장히 두꺼운 트렌드로 나타나고 있고 어 사실 거기에 대해서 어떤 평을 하자면 그 얘기죠 그러니까 우리가 삼국지 시간에 얘기했던 것과 정말 동일하게 실제 선수들의 활동이라는 것이 얼마나 자율적으로 움직이는가를 우리는 보여줄게라는 걸 이제 게임사는 계속 매 버전마다 이야기를 하고 있는 거예요 물론 거기에 대한 비판도 나옵니다 왜냐하면 실제로 우리가 말은 이렇게 하지만 풋볼 매니저를 해보면 그게 굉장히 단순하게 작동해요 약간 음. 그러니까 몇번 해보면 아얘 여기서 반발을 하겠구만이 확 들어옵니다 그러면 음. 사용자는 또 그걸 그대로 받아들이지 않아요 우리가 아까 얘기한 대로 거대 서사의 종말이라는 거는 게임 컨텐츠가 주는 내용을 그대로 받아들이지 않는다는 의미가 있거든요 네. 그러면 아이거 봐라 이런 로직이 있어 그러면 고려를 하는 거예요 얘 팔기 전엔 얘랑 얘랑 관계를 먼저 보고 다른 방법을 생각해야지 이러면서 이른바 꼼수 혹은 우회 루트를 만들어가는 또 플레이어의 능동적 과정이 존재하잖아요. 그쵸. 그래서 이 얘기는 굉장히 하기가 어려운 거예요. 엄청 음. 어려운
4: 네. 얘기죠, 사실. 그 예를 들면 2K 시리즈로 대표되는 스포츠 게임들. 네. 또뭐 팀의 입장에서만 플레이하는 것이 아니고 선수의 커리어, 커리어를 커리어 플레이할 수도 있고 뭐 감독이 될 수도 있고 이제 음. 다양한 요소들이 게임성을 높여주고 있는데 비편적 부분에서 막 그렇게 많은 주목을 받지는 못하고 있는 것 같습니다. 음. 이렇게 게임이라는 매체는 단순히 이야기 구조나 내러티브를 떠나서 다양한 진화를 보여주고 있음에도 불구하고 게임 비평계는 평가기준 그렇게 다양하게 가져가지는 못하고 있다는 것이 제 생각인 거죠. 그리고 저는 여기서 한 가지 더 문제 제기를 하고 싶습니다. 온라인 게임엔 내러티브가 없을까요? 저는 이게 전혀 아니라고 생각합니다. 오히려 게임 내 제작사들이 제공하는 스토리와는 전혀 별개로 현실과 가상을 넘나들면서 유저들이 만들어낸 엄청난 이야기들이 있죠. 난달에 그, 와우클래식에서 덕지진 만났잖아요, 문학인이.
0: 예.
3: <웃음> 깜짝 놀랐어요. <놀랐습니다.
1: 웃음> 강건노의 센달 잖아. 적 저기거든요? 손은 들고만.
3: 네, 들고 네 빨갛게 뜨는데 손은 들더라고, 요한
4: <웃음> 아, 자, 요거 한마디만 질문할게요. 혹시 호드세요? 얼마 <웃음> 그거는 여기서 제가 얘기하면. <웃음> <웃음> 아, 이거 약간. 그걸 부... 유도신문이라고, 지금. 아, 부먹, 찍먹과 비슷한 민감한 <웃음> 이걸 얘기하면 덕질인도 까지니까. 아, 그렇죠. 아... 근데, 누구든지, 덕질인이든지, 문학인이든지, 둘 중에 한 명이 얼라라고 생각하면 정말 실망할 것 같아. 상상도 안되 상상도 안 되죠. <웃음> 진짜. 아, 그건 아니죠. <웃음> 대표적인 예를 몇 가지만 들어보겠습니다. 가장 먼저 온라인 게임에 서사하면 떠오르는 게 저는 이브 온라인입니다. 음. 아, 현실에서도 일어나도 믿기 힘든 이야기들이 계속 일어나는 그야말로 서사의 보물창고 같은 게임이 이브 온라인이기 때문입니다. 이브 온라인은 아이슬란드의 게임 제작사인 CCP에서 만든 게임인데 음. 뭐 이전에 그알시에서도 소개했던 대항해 시대와도 어느 정도 비슷한 면이 있어서 우주판 대항해 시대라고도 불립니다. 네. 한국에서는 한국어판도 없고 높은 진입장벽 때문에 하는 사람이 많지 않지만 전 세계적인 규모로 보면 매우 큰 게임이고 특히나 매니아들이 열광하는 게임입니다. 지금까지 누적 이용자 수가 무려 4천만 명이 넘는다고 하죠. 그리고 이제 매년 이브 온라인 팬 페스트, 그러니까 뭐 축제 같은 걸 이제 아이슬란드에서 하는데 전 세계에서 수천 명의 팬들이 몰려들어서 아이슬란드 인구가 2% 이상 증가한다는 말도 있습니다. 아 어,
1: 네. 진짜요? 아이슬란드의 네. 인구가 적으니까요. 네.
2: <웃음> 네. 아, 그래서구나. 네. 아니, 근데 그래도 이 정도면은, 우리나라 같은 경우는 이미 지자체가 끼어가지고 뭐 했고, 막. 아이스젠도 뭐, 뭐, 아무것도 아, 그렇... 안할순 없을 거예요. 그렇게 정치인이 와서 막. 아,
1: 그 구청 앞에 이렇게 우주선 세워놓고 막 그랬을 <웃음> 아, <웃음> 아, 그렇구나.
4: 뭐 이분 비자 같은 거 발급해줄 수도 있겠죠 어, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 아! 해야겠네요 국가의 입장에서는. 제가 알기로는 옛날에 그 러시아 모스크바에서 챔피언스리그 결승전했을 때 따로 비자 내줬다 그랬거든요. 어. 롤챔스. 아
1: 챔피언스리그요?
4: 네네 축구. 롤챔스가
1: 아니고. 롤챔스. 아. 네네 그런
4: 것처럼 네. 이제 이런 대규모 이벤트는 보통 비자 내줘야죠. 음. 네네 어쨌든 이제. 한국에서 요새 더 유명해졌는데 펄러비스라는 한국 게임회사가 제작사인 ccp를 인수했기 때문입니다.
2: 아 한국회사가 인수를 했어요?
4: 네. 그래서 이제 한국어판이 얼마 전에 나왔습니다. 이 게임을 한마디로 얘기하면 은 우주를 돌아다니면서 퀘스트를 해결하고 채굴을 하고 하는 우주에서 생활을 하는 그런 게임이고 자유도가 무척 높은 게임입니다. 네. 재미있는 것은 게임 내부에서 정말 안 되는 것이 없을 정도로 자유도가 높고 모든 것을 방치하는 특유의 운영 방식 때문에 사람들이 깜짝 놀랄 정도의 이야기들이 많이 생겨났습니다. 이게 사실은 제가 온라인 게임 시장하고 그렇게 친하지 않음에도 불구하고
1: 이 이브 온라인이 독특하다는 점은 어느 정도 알고 있습니다. 특히나 한국 유저들이 보기에는요. 한국의 온라인 게임들은 제 1로 이야기하는 덕목이 유저 말을 잘 듣자잖아요. 네. 유저가 건의하면 바꿔주자. 그러니까 그큰 행정부
4: <웃음> 네.
2: 예측할 수 있는 아웃풋. 근 이거는 얘기를 들어보니까 핵을 쓰지 않는 이상 간섭하지 않는다 그러더라고요. 맞아요. 네. 그뭐 사기를 쳐도 간섭하지 않고. 절대
4: 안 하고 대신에 이제 이부에도 의회가 있어요.
2: 그건 누가만 모여 있나요? 유저들이. 어.
4: 그래서 의회에서 이제 게임사 측과 소통을 하죠.
2: 아, 그러, 그래요?
4: 네, 그런 시스템이 있어요. 그래서 이제 인터넷에서는 이브 라인에 가장 미친 스토리에 대한 랭킹이 있을 정도로 혀를 내두를 만한 이야기가 많은데, 이렇게 된 데에는, 어, 진짜 방치밖에 안 하는 운영 방식이 토대가 되는 겁니다. 얼마 전에, 이제 지스타에서 이부의 이부를 만든 CCP 게임의 스 대표가 나서 와 이야기를 했는데 누구나 이제 한번 처음 하면은 함선을 만들어서 우주를 생활하다가 함선이 한번 터지는 거 누구나 다 겪는 일이에요. 음. 음. 누구나 다 겪으면 함선이 터지면 정말 울고 싶을 정도라고 하더라고. 네. 근데 그때 누군가가 손을 내밀어서 도와주면은 그때부터 진짜 게임이 시작된다. 네. 아 그래요? 네 함선이 터졌을 때 90%의 사람이 그만두고 음. 나머지 10%만 다른 사람의 도움을 받아서 다시 한번 이 세계에서 활동하게 된다 이런 게 우리 게임의 시스템이다 이렇게 음. 얘기를 하더라고요.
2: 남을 도와준 적이 없는 사람에게 이렇게 권장하면 좋은 게임일까요?
3: <웃음> 아 그런 사람이 많으면 아무도 안 도와주죠. 아 그런가요? <웃음> <웃음> 그런 사람 오지 말라고
4: 좀. 이브 온라인은 특히나 경제 시스템으로 주목을 받았는데 실제로 세명의 경제 분석가들이 회사에 소속돼 경제 시스템을 통제한다고 합니다. 이런 경제 시스템을 악용한 사례가 가장 미친 이브 온라인 스토리 1위에 꼽혔습니다. 뭐 사실 이야기 자체는 간단합니다. 2006년 켈리라는 이름의 한 유저가 이브 항성간은행이라는 기관을 만들어서 투자자들에게 돈을 투자하면 돌려주겠다고 광고를 했습니다. 일반 은행이랑 기능도 같았습니다 투자자들의 돈을 받아서 사람들에게 빌려주고 이자를 받는 식입니다
2: 음, 이런 식의 기간을 내가 이 게임 안에서 설립을 하겠다
4: 네그래뭐 이야기 끝도 대강 상상이 가실 텐데 이 켈리라고 불리는 이 사람은 모든 돈을 늘고 잠적했습니다 그렇겠죠 네, 인게임머니로는 7,900억 ISK를 환영한 겁니다 이게 문제는 항상 온라인 게임에 있는 문제지만 인게임 머니라는 게암암리에 현실의 화폐로 변환될 수 있었고 당시에 거래가격을 따지면 무려 17만 달러에 달하는 것이었다고 합니다. 음. 네, 하지만 게임상의 세계를 무법지대로 남겨두려는 운영 방침 때문에 결국 그는 이 돈을 가지고 사라졌습니다. 이렇게 저는 온라인 게임에도 이런 멋진 서사가 있을 수 있다고 생각을 하고 한국에도 이런 역사적인 이야기가 하나 있습니다. 네. 덕질인이 한 4년 전에 들 5년 전에 들려 드린 적이 있냐? 네. 바로 바체 해방 전쟁 이야기입니다.
0: XSFM입니다. 아, 맨날 똑같은 반찬. 흠, 내일 또뭐 먹지? 걱정 없이 도시락몰. 세상 많은 도시락을 한눈에 비교하고 베스트 랭킹으로 실패 없는 선택까지. 매일매일 다양한 나를 위한 도시락. 지금 바로 도시락몰과 함께하세요. 세상의 모든 도시락, 도시락몰. 손님 올땐 접고, 빈둥 댈땐 펴고. 나만의 공간 관리. 아이스케어 프리미엄 폴더 매트.
3: 아무리 바쁘고 힘들어도 하나만은 꼭 기억하세요. 건강의 기본은 정상적인 면역기능. NK365. 내 옆에 탁! 매일매일 NK365. 우리 아이 성장기부터 NK365
1: 퀴즈. 제가 이경혁 문학인이 참 대단하다고 생각하는 거거든요. 원고를 진짜 많이 써요. 네. 그리고 학교에서도 글쓸 일이 많아요. 네. 그리고 남는 시간에 뭘 해야 되죠? 게임을 해야죠. 게임을 해야 되죠. 네.
2: 네. 진짜 남는 시간에는 아이랑 세차도 하시는 것 같더라고요.
1: 그 요절하기 좋은 라이프 스타일입니다. 네. 네. 그런데도 불구하고 아직 꽤나 건강하다는 거예요.
2: 네네. 네. 네.
1: 종합 멀티 비타민이 필요합니다.
2: 그렇습니다. 종합 멀티 비타민 미네랄 건강 보조제. 보조제 NK365도 NK 키즈 제품과 함께 불포 만원 할인합니다. 네. 바이러스에 감염된 세포나 암세포를 직접 파괴하는 NK세포에 도움을 줄 수도 있다는 제품이라고 알려져 있습니다 선물로 좋겠습니다 어, 어쨌든 종합 멀티비타민이니까 겨울에 드시기는 좋죠 네. 네, 감기도 잘안 걸리고요 음. 제가 느끼기에는요 (웃음) 일주일 동안 만원 할인 진행하고 있습니다 평소에 관심 있으셨던 분들 혹은 부모님께 선물해 드리고 싶은 분들은 구매하시길 바랍니다
1: 네. 11월 세일 주간 얼마 남지 않았습니다 고민하시고요 다시 비평 얘기로 돌아가죠.
4: 리니지 2에서 일어난 사건으로 이미 많이 기사화도 됐고 또 이제 뭐 이걸 소설로 쓰신 분도 있고 그래서 아시는 분이 많을 걸로 생각됩니다.
2: 소설보다 그냥 원래 이야기가 더 재밌습니다.
4: 그렇죠. <웃음> 네. 2004년 리니지 2 바치 서버에서 발발했던 전쟁이 4년간 이어지면서 다양한 스토리를 만들었습니다. 벌써 이게 15년이 됐네요. 얼마 전에 NC에서 이거. 전시했죠. 예, 행사도 하고 그랬죠.
3: 네,
2: 이거 음. 행사 자주 해요. 자주 해가지고 막 그, 기념품도 주고 막 그래요. 음. 네. 음. 음.
4: 이제 처음 시작은, 어, 리니지토의 바치 서버를 장악한 DK 혈맹이 있었는데, 이제 리니지의 시스템은 이렇습니다. 플레이어들이 모여서 결성하는 혈맹이라는 단체가 있고, 혈맹은 성을 정복할 수 있습니다. 성을 정복하면 세금을 물릴 수 있고 사냥터를 통제할 수 있습니다. 이제 여기서 핵심은 사냥터 통제인데 사냥터를 통제하면 다른 사람들이 몹을 잡지 못하게 되는 거고 경험치를 못 얻지 못하니까 레벨을 올릴 수 없다는 뜻입니다. 네. 한마디로 얘기하면 돈도 실력도 얻지 못하게 하는 게 가능한 겁니다. 이제 DK혈맹은 이미 리니지 원 시절 때부터 사냥터 통제로 악명이 높았고 리니지 2 최대 서버인 바치에서도 다른 주류 혈맹과 힘을 합쳐서 독재를 시작했습니다.
2: 저 고등학교 때 친구 중에 한 명이 DK 리니지 1 DK 혈맹이었거든요. 아 그래요? 네. 젊은 나이에 성공했네. 네. 그 친구는 파워가 견내 파워가 어마어마했어요. 아 아무도 못 건드리고. 그렇죠. 음,
4: 그렇죠. 이걸 DK 연합이라고 불렀는데 이들은 통제령을 내려서 모든 게임 내 자원을 독점했고. 이제 말도 안된 말을 안 듣는 플레이어들을 바로 죽이라는 척살령이란 걸 내리기도 했습니다. 이제 실력과 돈으로 모든 사람을 찍어누르던 바츠 서버에는 점점 사람들의 불만이 높아졌고, DK에 대항하는 레지스탕스 세력들도 활동하고
2: 있었습니다. 이게 이제 이 혈맹이 아예 다른 유저가 원활한 게임이 진행할 수 없도록 장악을 하고 있었는데, NC에서 전혀 간섭을 하지 않았죠.
4: 그러다가 붉은 혁명이라는 혈맹이 DK연합을 지키고 있던 기란성을 공격해서 성을 뺏는데 성공했습니다. 이를 통해서 DK연합 대반 DK연합의 전투가 촉발됐고 이 과정에서 바치해방전쟁의 백미인 내복단이 나타났습니다. 네, 이제 내복단은 다른 서버에 있는 플레이어들이 바치에서 폭정을 일삼고 있는 DK 연합을 못마땅을 생각하고, 바츠 서버에 새롭게 아이디를 만들어서 합류한 사람들을 가리킵니다.
2: 예, 그, 캐릭터를 새로 만들었으니까, 아무것도 아이템을 장착하지 않고 있잖아요. 네 내복, 내복만 입고 있어가지고, 내복단이라고 했죠.
4: 네. 이제 이 서버 독재에 맞서서 분연이 일어나자고 한 분이, 이제 아이디가, <웃음> 항상 이 역사를 볼때 이분 아이디 때문에, <웃음> 네, 겸댕이 대왕이라는 <웃음> 플레이어가
2: 네. 어쨌든 대왕이니까요.
4: 네네네네.
3: 이 디케이는 뭐의 약자인지 알아요? 드래곤 나이트. <웃음>
4: <웃음> 왜 이렇게 좋아하세요? <좋았어? 웃음> 이상해졌어요. 아, 이 겸댕이 대왕이라는 플레이어가 호소문을 적어 올렸고 많은 사람들이 이에 공감해서 기본 세팅 내복을 입고 DK 연합에 맞서기 시작했습니다. 반 DK 연합에 나선 동맹의 전술과 내복단의 활약 등으로 결국 절대 승산이 없을 것 같은 전투에서 DK 연합이 패배했습니다. 이제 과정만 보면 은 뭔가 민주화운동과도 같은 좀 감동이 있습니다. 네. 하지만 이런 스토리가 항상 그렇듯 동맹은 농공행상으로 분열을 냈고 네. 심지어 DK 연합대와 똑같이 사냥터 통제와 척사를 하기도 했습니다. 그렇죠. 완벽한 네. 결말. 네. 네. 이제 리니지 제작사인 NC에서는 이를 시리즈물로 연재도 했었고 뭐 디지털 스토리텔링의 표본이다, 뭐 사이버 세계의 시민 혁명이다, 뭐 이런 식으로 부르더라고요. 그렇죠. 네. 음, 제가 이렇게 온라인 게임의 서사를 소개하고 있는 이유는 다음과 같습니다. 문화라는 것은 계속적으로 새로운 매체에 담기고 틀을 깨가면서 발전해 왔습니다. 그에 따라서 비평도 변화를 해왔죠. 특히나 문화적 서열성을 약화시키는 변화나 비평의 역할 자체에 대한 근본적인 변화가 찾아오면서 비평은 전과 완전히 달라지게 됐습니다 하지만 가장 진보적인 매체인 게임을 비평한 사람들은 여전히 천년 전부터 통용되던 기준을 쉽사리 버리지 못하고 있습니다
2: 제일 중요한 게 유저의 경험일 텐데 그 부분에 대한 비평은 아직 빈약한 건가요? 아, 제가 이제
4: 게임 비평계 전체에 대해서 막 이야기를 하는 건
2: 그렇지만 저도 게임으로서
4: 항상 아쉬웠던 부분이 그거라고 저는 생각을 해요 유저들의 입장에서 하는 비평보다는 그냥 이제 서사 위주의 비평이 많다 보니까 이런 게임들을 고평가를 받게 되고 조금 이제 비평과 이제 유저들이 좀 유리되는 부분이 있는 것 같다는 느낌을 쉽게 버릴 수가 없었어요.
3: 사실, 서사 위주의 비평이라고도 하지만, 뭐, 야, 그니까 게임 비평이라는 게 워낙 또 범주가 넓고 많이 쏟아지다 보니까, 지금 여기서 이야기하는 것들이 어떤 전체적인 비평이다라고 얘기하기 는 조금 어렵다는 이제 전제를 깔고 간다면, 네. 사실, 어, 영미권에서 나오는 예를 들어 위쳐3를 이제 얘기를 해보죠. 위쳐3 굉장히 두터운 서사 그리고 기존의 어떤 서사 방식과도 굉장히 다른 접근을 보여줬지만 그렇죠. 그 서사 자체에 대한 비평이 많았냐 또 그것도 아닙니다 어떤 의미에선 왜냐하면 대체로 읽어보세요 읽어보면 영어권에서도 되게 한두 개 정도를 빼면 그냥 갓겜이다 아참 스토리가 훌륭하다 정도 이상의 얘기는 못 합니다 그래서 어떻게 보면 저는 그러니까 내러티브 비평이 날았다도 맞지만 한편으로는 그 비평의 역량 자체가 좀 게임 쪽에서 많이 빠지고 있다는 생각은 드는 거예요. 심지어 서사 비평도 제대로 못 한다는 거죠. 어떤 음. 의미에서? 그리고 위쳐 같은 경우는 뭐 예로 들었지만 이제 다른 게임들도 많잖아요, 요즘. 이제 온라인 게임 같은 경우에도 어 이거는 서사라고 부르긴 애매하죠. 말 그대로 아까 잠깐 얘기했지만 세계관과 재료가 주어진 상태고 그 재료를 갖고 유저들이 하나하나 이제 한땀 한땀 수를 뜨는 거죠, 한마디로. 네. 그러면 그수뜬 결과물로 나온 것들이 어떻게 보면 되게 재밌는 게 개인마다 너무나 유니크해요, 사실은. 그 경험이란 게 내가 겪은 예를 들어 바치 해방 전쟁에 내가 참전했다 칩시다. 그러면 그 경험이라는 것은 친구한테 얘기했을 때 얼마나 설득력 있게 넘어갈까라는 또 장벽을 만나게 되긴 해요. 그렇죠. 안 해봤으니까 그건 모르는 거예요. 어떻게 안
2: 해본 친구는 그 술자리가 굉장히 지루하죠. 네.
3: 근데 재밌는 거는 벌써 그 알실에서 바치 해방 전쟁 얘기 나오게 제가 알기로 두세 번이 넘습니다. 네. 네. 그렇죠. 왜 2013년부터 나왔습니다. 네, 왜이 얘기가 자꾸 돌까요? 여기에 중요한 부분이 있는 거예요. 누군가가 이거를 굉장히 듣기 좋게 포장을 하고 있다는 거죠. 실제로 당시에 연대기처럼 블로그를 썼던 유저들이 있었고 저는 이 사람들이 어떤 새로운 서사의 주체라고 생각을 하거든요. 그리고 그 서사가 매우 효과적이었으니까 사람들은 와, 게임에서 이런 이야기가 있었어를 계속 회자시키게 만들었습니다. 음. 그럼 그 과정 자체도 어떻게 보면 일종의 생산이자 일종의 비평인 거죠.
4: 그렇죠. 네. 네. 저는 그래서 사실은 바치해방전장을 저는 가장 주, 좀 유명하기 때문에 예로 들었지만 네. 이런 거는 이제 비슷한 장르의 MMORPG에서는 충분히 많이 항상 일어나고 있는 일이라고 네. 생각해요.
2: 저는 그래서 NC가 이 행사를 이바치해방전장을 기념하는 행사를 여는 게 되게 재밌었던 거예요. 음. 그러니까 NC가 거기서 하는 말은 뭐냐면은 봐라 우리가 방관했기 때문에 이런 서사가 탄생했다잖아요. <웃음>
4: 그렇죠. 그래서 저는 이미 게임이라는 매체는 기존의 다른 매체가 가지고 있던 틀을 모두 깨고 새로운 형식으로 진화를 거듭하고 있음에도 불구하고 여전히 다른 매체와 같은 기준을 적용하라는 평론가들이 담론을 주도하고 있다는 느낌을 받았던 겁니다.
1: 그래서 행사가 완성도가 높으려면 NC가 참여하지 말아야죠. 그렇죠. <웃음> 방관해야죠. 네. 그렇죠. 행사를.
4: 이제 그, 그때 당시에 그 분들이 나와가지고 아, 내가 바치해방전쟁 때문에 내 돈을 얼마를 썼는데, 뭐, 이런 얘기 하셔야죠. 그, 밴드 오브
1: 브라더스의 구성처럼. <웃음> 맞죠.
4: 사실 뭐, 그, 저, 그 이지중대 어르신들이. 어떻게 보면은, NC 측에서 얘기하는 바치해방전쟁은 좀, 이제, 반쪽짜리 얘기인 게, 혈맹원들은 실제로 PC방에 모여서 게임을 하면서, 다양한 전략전술 이런 걸 하면서, 게임 외의 관계들을 맺어가고, 심지어 거기서, 무슨, 상대히혈맹이 오프라인으로 첩자를 심고 이런 일도 있었다고 음, 들었거든요. 맞아요. 네. 이렇게 많은 서사가 있는데도 불구하고 이런 서사를 만들어낼 수 있는 매체임에도 불구하고 좀 아이러니하게 옛날과 같은 기준이 계속 적용되고 있다는 겁니다. 근데 저는 이런 아이러니한 상황이 계속 될 수는 없기 때문에 미국을 중심으로 한 게임 비평업계가 언젠가 아주 가까운 미래에 완전한 지각변동을 맞이할 것이라고 생각합니다. 그리고 이러한 지각변동이 한국의 게이머들에게도 큰 영향을 줄 것은 너무나도 당연한 일입니다. 뿐만 아니라 그 어떤 매체를 비평한 사람이라도 이러한 지각변동에 주목해야 합니다. 왜냐하면 은 본인들의 미래가 거기 있으니까요.
3: 제가 그래서 실제로 매우 주목을 하죠. 저의 미래입니다. <웃음> 어떻게 보면. 근데 미국하고 한국의 상황이 많이 다른 것도 있어요. 그러니까 어, 비디오 게임의 전통이라고 해야 될까요? 미국에는 정말 콘솔 게임이 중심이에요. 네. 근데 한국의 경우에는 예, 가정에 중산층 가정에 마루에 게임기를 놓는다는 것은 생각보다 어려운 일이었습니다. 그래서 음. 보통 한국은 방으로 들어가죠. 음. 한국의 그 방문화라는 거에는 저는 어, PC방, 뭐 빨래방 이런 것뿐만이 아니라 에, PC 콘솔 게임이 거실에 놓이기 힘든 상황이었다는 라 점도 좀 있다고 봐요. 이제 그래서 한국의 어떤 게임 문화와 그 북미권의 게임 문화는 또 굉장히 다르고 콘솔 중심의 나라 그리고 우리는 온라인 이후부터 사실은 보편화가 된 거죠. 그 대중문화로서 움직였다. 음. 그리고 지금 현재 2019년의 게임 문화는 어, 머릿수로만 치면 정확히는 모바일 게임이죠. 그래서 이런 상황에서 게임 비평을 한다는 것은 그러니까 북미의 변화도 있지만 사실 한국의 변화가 어떻게 보면 은전 세계에서 가장 탑클레이 있을 수도 있어요. 순서상으로는. 왜냐하면 모바일 게임이 이렇게 보편화돼 갖고 이 정도의 매출을 내고 있는 나라도 드물기 때문에. 그러면 모바일 게임에 대한 비평은 어떻게 해야 될 것인가 라는 또 주제가 나온단 말이죠. 한국의 게임 비평가에게는. 제가 당사자로서 얘기해볼 까요 굉장히 어렵습니다. 아주 냉정하게 얘기해보면 그래서 야, 이 확률은 정말 예술적으로 잘 만들었다 가차가 <웃음> <웃음> 아니 근데
4: 모바일 게임이라고는 항상 가차가 있는 건 아닌데. 그러니까 그
3: 개수를 놓고 봤을 때 가장 메이저한 얘기를 하려면 그게 되게 한계인 거예요. 어떻게
4: 그렇게나죠.
3: 예, 그래서 주로 다루게 되면 결국 인디 게임을 다루게 되는데 그럼 인디 게임의 현상이란 것도 우리가 알고 있던 과거의 어떤 인디냐 그것도 아닌데 요즘은 예전에 인디라는 건말 그대로 인디펜던트 프롬 왓에 대한 대답이었죠. 네. 캐피탈로부터의 독립. 이었는데 지금은 소규모 개발자들이 그냥 다 인디가 되잖아요. 그래서 어~ 비슷하게 그냥 방치형 rpg가 많이 나옵니다. 그러면 아이 방치는 정말 버튼을 잘 만들었다. 뭐 이런 얘기를 하기도 어려운 상황이니까 그러니까 시장 자체가 어떤 우리가 기존에 알고 있던 그니까 비평 등 중에서도 우리가 마지막으로 얘기했던 담론을 만들고 그것이 사회의 어떤 관계인가 이런 얘기를 하긴 굉장히 어려워요. 왜냐하면 재료가 없으니까. 밀가루가 없어 짜장면을 못 만들거든요. 음.
4: 맞아요. 아직도 저는 영미평론계도 이런 부분에 대해서 합의를 하지 못했어요. 그러니까 우리나라에서는, 그러니까 뭐, 흔히들 많이 하시는 방치형 RPG. 이렇게 가만히 둬도 레벨이 오르고, 음. 이런 부분에 대해서 우리나라에서는 굉장히 고상한 한마디로 표현이 이미 끝났어요. 음. 성장에 초점을 맞춘 플레이 음.
2: <웃음> 저는 그것보다는 업무에 초점을 맞춘 플레이라고 생각하는데 을 <웃음> 그렇죠 음. 근데
4: 영미평론계는 아직도 이거에 대해서 이게 게임인가에 대해서 대답을 못하고 있습니다 음. 과연 우리가 전혀 컨트롤하지 을 않고 수치만 쌓아가는 것이 게임인가 음. 그럼 결국 이 부분에 대해서는 게임의 본질이 뭔가까지 내려갈 것 같은데 음. 얘기를 하자면 은그 부분을 아직도 너무 비평계가 늦게 따라가고 있다는 생각이 저는 드는 겁니다 음. 네.
1: 그 답이 그거 아닐까요? 유저한테 물어봐야 될거 아니야 에. 유저한테 물어는 받느냐 음. 네. 오늘 그 저널리즘에 대한 얘기인데요 이 게임에 게 관심 없게 게임이 별로 관심이 없으신 청취자 여러분들이라면 이걸 저널리즘에 대한 얘기라고 생각해 봐주시면 좋을 것 같습니다 왜냐하면 제가 고전 문학을 수업을 들을 때참 잠만 많이 잤지만 이것들도 그리고 또, 그, 고전문학 연구하시는 연구자들이 얼마나 억울해하시겠습니까만, 그런 생각이 들었습니다. 야, 저 양반들 좋겠다. 신작안 나와서. <웃음> 그럴 수 있죠, 네. 작품 하나만 평생 연구하는 선생님들도 많습니다. 음. 그니까 러 저는 그게 되게, 니벨룬겐의 노래, 뭐랄까, 그, 진짜 로망 중에 로망인 것 같은 거예요. 기사는 저렇게 싸우다 가야지. <웃음> 평생 책한권 읽다 가야지. 음. 그게 바이블이 됐든, 심청전이 됐든 음. 근데 50, 60년대에 영화를 평론하던 사람들이 90년대로 오니까 토할 것 같은 거예요. 영화가 너무 많아서. 음. 음. 해방 이후에 문학평론을 하던 사람들이 2000년대에 와서 보니까 미칠 것 같은 거예요. 서점이 아니라 서점에도 너무 많은데 게시판에도 소설이 너무 많아요. 음. 풀이 너무 커지면 비평가의 인력으로 그 손가락들로 막을 수 없는 붕괴가 생긴다고요. 풀이 너무 단순한 이유라고 저는 생각합니다. 풀이 너무 많아요. 근데 게임 비평으로 되게 좋은 사례를 들어주신 게 게임은
4: 플레이 시간이 너무 길어요.
1: 다 못합니다. 못하죠. 특히 온라인
3: 게임의 경우가 대표적인 게 그러니까 이브 온라인 얘기하셨지만 저는 이브 온라인 북미 때 했었거든요. 그한달 해도 튜토리얼이 안 끝났다는 느낌이 되게 세요. 솔직히 말하면. 난그 포탑 달다가 죽는 줄 알았어 진짜. 근데 한달 정도 해도 이게 무슨 게임인지 모르는 상황인데 그거를 그뭐 그런 거 있잖아요. 게임 평론가는 이런 걸다해 봐야 돼. 그러면 그런 게임이 벌써 수백개가 돈단 말이에요. 그러니까 그렇죠. 우리가 되게 놓치는 것 중에 하나가 예전의 대중문화 콘텐츠는 판매였어요. 돈을 내고 책을 사던 뭐 영화를 보던. 근 네. 지금은 운영입니다. 게임은 정확히. 운영이죠. 예. 게임사에 우리가 내는 돈은 서비스 운영비로 들어가요. 운영이 되는 콘텐츠라는 거는 렇게한 번에 끝낼 수 있는 게 아닙니다. 자기 삶과 영속적으로 같이 따라가게 돼요. 그러면 내가 만약에 와우를 하고 이볼라인을 같이 한다. 이게 가능하다고 보세요 이거 어려워요 둘 중에 하나 선택해야 됩니까 그러니까 이 얘기를 좀더 크게 얘기하면 여러 사람의 게이머 혹은 평론가들이 사실은 많아야 한두 개 이상을 하기 어렵다는 거거든요 그렇게 되면 결국은 아까 유 p d 가 얘기한 대로 한 사람이 하나 이상을 못 하게 되지 않습니까 그러면 그 얘기를 깊이 파야 되는 상황이 와요 그러면 어, 온라인 게임에 대한 비평을 하기 위해서 필요한 거는 결국 그런 사람들이 많아야 된다는 거죠 그리고 그들이 그 자기 글을 써야 되고 근데 여기서 이제 지난 시간에 우리가 했던 문제가 발생을 하는 거죠. 그러면 글을 열심히 잘 쓰도록 훈련받은 학계 혹은 글쟁이로서의 길을 걸어간 평론가가 있을 거고요. 정말 밥 먹고 게임만 했어요. 그리고 게임에 대해서 정말 잘 이해하고 인사이트가 있는 사람이 있단 말입니다. 이둘 중에 누구의 손으로 들어줄 수 있는가를 우리가 지난 시간에 얘기했잖아요. 이걸 어떻게 묶어내냐가 느 지금 우리에게 떨어진 그러니까 이 시대의 운영으로 돌아가는 우리의 삶과 영속적으로 붙어가는 매체들을 어떻게 이야기할 것인가에 대한 열쇠가 되는 거겠죠.
1: 제 제언은 이겁니다. 그 어떤 저널리스트도 자기 저널리즘의 풀이 너무 넓어가지고 다들 빠져서 익사하기 직전입니다. 우리 여름 내내 시사 문제 다루는 사람들 힘들어했는데요. 가장 힘든 문제들은 이미 10년, 20년 전에 예고가 되어 있었거든요. 언론인은 정치 안 해봤다. 언론인은 돈안 벌어봤다. 언론인이 취재해서 말할 수 있는 것의 한계가 너무 명확하다. 게임 얘기로 하니까 너무 잘이야기 되는 것 같아요. 제가 그래서 문학 얘기를 했거든요. 현대의 모든 어, 우리가 겪고 있는 모든 것들은 되게 그 방언하고 비슷해서요. 글로벌라이즈 됐는데도 불구하고 다 로컬들이에요. 음. 국문과는 졸업할 때 이거 어떻게 하냐면요. 방언 연구하러 내려가서 그 방언하시는 할머니 할아버지들 한 일주일 동안 만나고 옵니다 그래서 논문 써와요 녹음 받아오고 그리고 그분들이 하는 이야기를 토대로 그 언어를 해석합니다 저는 그게 평론이 나아가야 할 길이 아닌가라고 생각한다는 거예요 가도후를 만나 게시판이 됐든 서버가 됐든 어디 가서 도후를 만나 그리고 글로벌한 자기 언어를 이용해서 독해해내라고 왜냐면 니가 직접 체험하기엔 인생을
4: 걸어야 되는 게임이니까 이보 온라인 같은 경우는 진짜 인생을 걸어야 되는 게임이죠 음. 보통 이제 보통 10년 정도 하시더라고 이게 (웃음) (웃음) 이게 왜 크리티컬하냐면 그렇게
1: 해줘야 유저들도 그 평론에 방긋 웃어줄테니까요 아 그래 고급스러운 언어로 하면 이거구나 음. 우리가 겪어온게 결국 비평은 취재할 각오를 좀 해야하지 않나? 맞습니다.
3: 취재라는 표현이고 저는 참 이런 얘기 하다 보면 그 랑데부라는 표현을 참 좋아하는데, 그러니까 어떤 정리된 일관화를 할줄 아는 사람과 그 깊은 인사이트를 오랫동안 쌓아오는 사람들이 적절하게 섞이는 그 순간들이 있다고 봐요. 네. 그니까 사실 그접그 랑데부가 쉽게 이루어지진 않습니다. 왜냐하면 에 이런 거죠. 그러니까 서로 만나서 악수하고 헤어집니다. 음. 집에 가서. 연구실에 가서 하여튼 덕후 새끼들 <웃음> 네, 그러겠죠. 그리고 덕후 들어가서 하여튼 먹물 새끼들 네. 예, 서로 자라온 환경이 너무 다르니까, 예, 그 장벽이 되게 높다는 건 저도 알고 있고, 사실 제가 그 중간에 있어요. 그러니까 저는 오랫동안 게임을 하면서... 거의 20, 30년을 살아왔고, 어느 순간부터는 이제 학계의 언어를 쓰게 됐지 않습니까? 네. 아주 냉정하게 얘기하면 저는 학계에 가서는 무식하다고 까이고, 네. 이제, 덕후기에 가면 저거 게임 하나도 모른다고 까입니다. 아, 그렇죠.
4: 네. 아니, 본인이 하이브리드형 인재라고 홍보하시는 것 같은데. 아니, 왜 이렇게 들어가는 거야? 그게 아닌데. 어, 굉장히 네. 힘들거든요. 그런 점들이.
3: <웃음> <웃음> 정말 힘들어요. <웃음> 어근데그 가운데 있다 보니까 그 벽을 오히려 크게 느끼는 거죠. 한편으로는. 그렇죠. 아이 서로가 넘어야 될 벽이 굉장히 크구나. 음. 물론 이게 말로만 넘는다는 건 굉장히 쉬운 얘기이긴 한데 어, 말씀하신 대로 우리가 결국 오늘 얘기의 전제는 다 같이 공유한 건 그거라고 봐요. 평론은 아직 되게 의미가 있고 필요해요. 그렇죠. 예. 그렇기
4: 때문에 저는 문제제기를 하는 겁니다. 예. 그렇다면 그
3: 필요를 위해서라면 앞으로 어떻게 해야 될까라는 이야기에서는 좀 이런 가능성들을 다 같이 좀 서로 간에 그러니까 저 덕후 새끼 이런 거 말고 좀 긍정적으로 받아들일
1: 수 있는 마음들이 더 필요하지 않나? 그 생각이 제일 많이 들어요. 그 평론 그러니까 그 저널리스트들은 알고 있어요. 저 덕후 새끼들 없으면 이제 우리 못 산다. <웃음> 어느 정도는 알고 있어요. <웃음> 네. 그래서 덕후 새끼들을 좀 그러니까 예를 들면 그 어떤 분야에선 그게 전대 설득할 필요가 있을 것 같아요. 음. 저널리스트도 쓸모가 있다. <웃음> 어딘가에. 마음을 열어줄 필요가 있다. 음. 저 사람들을 잘 가르치면 이제 사회가 나서야 될때 이런 헛소리 안 하고 <웃음> 잘할지도 모른다라는 효용을 좀
4: 보여줄 필요가 있을 음. 것 같은데 그게 어떻게 돼야 될지 모르겠네요. 저는 최근에 가장 극명했던 예가 프로듀스 원어원의 투표 조작 사건인 것 네. 같아요. 그 부분은 이제 이른바 얘기하는 덕후들이 이 저널리스트보다 훨씬 더큰 취재력과 집요함을 보여줘서 이거죠. 밝혀냈으니까. 덕후들이 최종 도구로 피디 수첩을 썼죠. 음, 맞아요.
1: <웃음> 근데 이게 뒤집어 생각해봐야죠. 그 저널리스트 전문가 집단에서 피디 수첩이 안 움직여줬으면 사태 해결은 지금보다 훨씬 더디고 길었을 거예요. 그렇겠죠. 음, 예. 네. 왜냐하면 전문가 집단 혹은 권력을 가진 사람들 혹은 수사기관에서 이것의 중요성을 이렇게까지 깊이 이해하지 못했을 테니까. 메이저 언론이 움직이지 않았으면. 그분들은 게시판 안 보니까. 호응이 필요하다는 거예요. 네. 네. 박건 씨 팀장님 듣고 계시면 좀 출연 좀 해라? 해주세요. <웃음> <웃음> 해주세요. 네. 아무튼. 이런 얘기였습니다. 아, 어, 좋아요. 저는 좋아요. 시간이 많으면 막더 싸우고 이럴 텐데. 네. <웃음> 일단 여기서 평화를 이루고 네. 그 다음 번 사람이 사냥터를 통제하는 것으로 하겠습니다.
2: 네. 청취자분들이 네. 또, 또 많은 의견을 내주시겠죠? 네. 네. 항상 하이비나 바랍니다.
4: 이론 때는 제가 이경영 문화인을 놀리는 포지션이었는데 네. 그렇죠. 어, 이번에는 상당히 새롭네요. 아, 네. 이렇게 가니까 아무도 못 놀리더라고요. <웃음> <웃음> 깨달았어요. 네.
1: 권위를 인정하면서
4: 오늘 네. 의,
1: 이, 네. 이례적으로 권위를 인정하면서. 나성통신 시간 마무리하도록 하겠습니다.
4: 수고하셨습니다. 다음 시간에 뵙죠. 네, 수고하셨습니다.
0: XSFM입니다. 초미세 먼지까지 확실하게. 반가워 에어비타 더스트제로 내가 가장 행복한 시간 음 영화를 볼 때, 음악을 들을 때 스마트폰이랑 가만히 있을 (웃음) 때이 모든 걸 전부 누워서 할때 종일 뒹굴거리고 싶은 나의 첫 번째 친구 편안하고 포근한 아이스케어 폴더매트 프리미엄 사양에 가격은 훨씬 저렴하니까 망설일 이유조차 없었죠. 당신도 아이스퀘어와 함께 누워보지 않을래요?
2: 1인 가구의 첫 번째 선택 아이스케어 프리미엄 폴더매트
0: 세상 많은 도시락을 한눈에 비교하고 실패 없는 선택까지 도시락 몰
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
1: 네두 분은 저희들이 어 하다보니 내일 다시 만나 뵙겠고
2: 어, 네 네, 어, 뉴스 아카이브입니다 작년 11월 23일 서울의 프레스센터에서 김기남 삼성전자 대표이사가 삼성전자 대표이사가 반올림의 황상기 대표를 비롯한 유가족들에게 사과했습니다 음. 삼성전자와 반올림은 조정위원회의 2차 조정안을 수용하고 받아들이기로 했습니다 네어 작년 29일 미디어 오늘에 실린 2007년 아무도 황상기에 귀를 기울이지 않았다라는 기사에는 고 황유미씨가 발병한 2005년부터 이날까지 황상기씨의 소외를 전하고 있습니다 음. 황유미씨가 백혈병화 백혈병 확진을 받은 때가 05년이에요. 그리고 이후에 백혈병의 원인이 산업재임을 알리려고 하는데 그 방법을 알지 못해서 황상기 씨는 114에 전화를 해서 정당 번호나 노조 번호를 물어봤다고 합니다. 맞습니다. 그리고 2007년 당시에는 아직 있었던 월간 말지에서 취재를 했고요. 음. 말지는 97년부터 07년까지 기흥 공장에서 최소 6명이 백혈병에 걸려 사망했다고 전했습니다. 말지에서 이런 큰 보도를 했어요 이에 대한 후속 보도는 딱한 건이 있었습니다 이 언론사는 아직까지 운영되고 있는 언론사인데요 수원시민신문에서 보도한 것 뿐이었습니다 네. 네. 이쪽에는 공장이 있었으니까요 이후 종합일간지의 보도는 반올림이 본격적으로 활동한 이후인 2009년부터 있었습니다 그렇습니다 그 다음에 이야기는 우리도 살면서 가끔씩 언론으로 접했습니다 거액의 보상금 제한과 변심 그리고 다른 피해자들에게 반올림과 접촉하면 보상을 해주지 않겠다는 회유 책임을 회피한 보상 제한 등의 내용을 우리가 종종 접하고 분노한 기억이 있습니다 이 길고 지난한 싸움이 1년 전에 합의가 된 것입니다 삼성전자는 그동안 반도체 및 LCD 사업장에서 위험을 충분히 관리하지 못했다고 사과했습니다
1: 그렇습니다 네, 이게 무슨 말씀이냐면요 어... 10년이 훌쩍 넘는 활동가들과 아 피해자, 피해자 가족, 피해자 유가족들의 싸움이 작년에 결실을 맺었다는 스토리인데 네. 그것이 지난 1년간 어떻게 보도되었느냐가 참재밌어요
2: 네, 어 보상 내용은 1984년 5월 17일 이후 1년 동안, 아니지, 이후 1년 이상 반도체 LCD라인에서 근무하다가 질병을 얻은 임직원 전원을 대상으로 보상을 할 것이고요. 보상 기한은 2028년까지입니다. 보상 절차는 법무법인 지평의 지원보상위원회에 일임하기로 했습니다. 현재도 신청을 받고 있습니다. 인터넷 홈페이지에서요. 큰 뉴스죠. 매우 매우 큰 뉴스죠. 매우 매우 큰 뉴스인 만큼 삼성에서 보도자료를 냈고 보도자료가 나오자마자 많은 언론에서 크게 보도를 했습니다. 어, 주로 우리가 접한 많은 기사 제목은 11년간의 싸움, 음. 혹은 11년만에 막내린 백혈병 논란, 뭐 네. 이런 기사 제목이었죠. 그렇습니다. 네. 특히 반올림 황상기 대표의 11년간의 싸움을 이야기하는 보도가 많았고요. 네. 동아일보의 경우에는 삼성하고 인연이 좀 많아요. 네. 그렇습니다.
1: 중앙일보만큼은 아닙니다만.
2: 네. 그래서 삼성 관련 보도에서 비판도 많이 받기도 했는데요. 이 소식을 전하면서, 이, 가장 첫, 이제, 알리는, 보도자료를 알리는 기사 제목이, 이재용 시대에 달라질 삼성전자, 방점은 사회공헌, 이라고 뽑았어요. 네. 기사 제목에 백혈병도 없어요? 그렇습니다. 네. 음. 이건 그냥 넘어간다 쳐요. 이런 빨아주는 기사 우리가 많이 봤으니까. 음. 근데 바로 다음날에 나온, 삼성 백혈병 보상 1인당 1억 5천만원이라는 기사 제목은 솔직히 눈치가 너무 없죠.
1: 네. 눈에는 눈 같은, 그, 어, 하늘이 내려주는 판결, 이런, 어, 일은 이루어지지 않습니다. 많은, <웃음> 그, 아, 본인들 가족에게 사고가 생겼을 때도, 어, 첫날부터 나서서 발 벗고 뛰면서 돈을 얼마를 내라고 울부짖고 다닐까요? 과연? 이걸 쓴 기자나 데스크의 사람들이? 음, 이건뭐 당연한 질문이고요. 그, 제가 왜 아까 그런 말씀 드렸냐면, 아, 이게 딱 1년 됐잖아요. 네. 작년부터 지금까지 쉴새 없이 이재용 부회장을 주어로 한 기사들이 쏟아지고 있습니다. 네. 백혈병 관련 검색을 해보면요. 뭐, 인류사회의 기여. 공생을 꿈꾸다. 이재용의 시선은 백년대계. 백혈병 문제에서 이 부회장 체제의 삼성전자는 공식사과와 보상 정말 끝도 없이 나옵니다. 끝도 없이. 음. 네. 아니 삼성전자 잘했죠. 좋은 결단을 내렸죠. 10년 만에. 네. 근데 그게 1년 동안 쉬지 않고 칭찬받을 일이냐. 근데 사실 이, 이 상황에서 제가 이 삼성과 언론 간의 주정 관계 얘기를 하는 게뭐 그다지 그렇게 썩뭐 피트해 보이는 상황은 아닌데요. 네. 아무튼 아 그리고 음, 이 그렇습니다.
2: 삼성 백혈병 보상 1인당 1억 5천만 원이라는 기사 제목은 솔직히 거짓말이거든요. 네. 1억 5천만 원은 최대 보상금입니다. 네. 네. 그리고 어 반월림 측이
1: 요구했던 건 결국 사과 책임 예그니까 사과였기 때문에 더 중요한
2: 거그렇 네, 공식 사과 왜그 네. 10억을 제시한 적도 있다고 하죠 네네
1: 그럼요 네 개인적으로는 얼마든지 높은 돈을 제시한 적이 많이 있죠
2: 네네 네. 예, 황상기 대표님은 작년에 이 사과를 받고 요즘에는 음. 그 하청업체까지 노동자에게까지 보상을 확대할 수 있도록 그것을 알리는 활동을 하고 계시더라고요
1: 네그니까 본인의 따님을 이제 멀리 보내시고 다른 부모님들의 따님이 더 다치지 않게 하기 위한 일에 지금 시민사회운동에 남은 여생을 바치는 중이시지요
2: 네네 네, 그렇습니다 원래 직업은 개인택시기사시고요 네 그렇습니다
1: 아이 어, 다음 이건
2: 뭡니까 어, 몰랐던 이야기라서 신기해서요 아예 몰랐습니까 네 네. 11월 19일이 세계 화장실의 날입니다 음. 그리고 생각을 못해가지고 몰랐는데 조금만 생각해보면 당연한 사실입니다. 음. 전 세계에서 수많은 사람들이 위생적인 화장실이 없어서 고통을 받고 있다는 사실이요. 당연합니다. 네, 어, 사용하지 못해서 그 노상 배변을 해야 되는 사람은 10억 명이고요. 6명 중 1명이네요. 네. 제대로 된 화장실을 사용하지 못하는 사람은 24억 명이라고 합니다. 음. 그리고 전 세계 인구의 75%가 현재 휴대폰을 사용하고 있다고 해요. 음. 근데 제대로 된 화장실을 사용하고 있는 사람이 64%라고 합니다. 그렇죠.
1: 인프라는 결국 그 정치의 결과물이라서 네네 휴대폰은 인프라의 결과물은 아닌 것 같아요.
2: 특히 제대로 된 화장실의 부재는 어 혹은 남녀공용 화장실이 있는 경우도 많죠. 음. 열악한 곳은 음. 특히 여성에게 고통스럽습니다. 음. 노상배변을 할 수밖에 없는 환경에서 성폭력에 노출이 될 뿐만 아니라 수많은 여성이 화장실의 부재로 고등교육을 받지 못하고 있다고 합니다. 아주 간단하게 학교에 화장실이 없어서요. 싱가포르의 잭 심이라는 사람이 2001년에 세계화장실기구 WTO를 만들었어요. 음. 어, 이러면서 세계화장실 개선운동을 아직까지 하고 있다고 합니다. 이 사람이 노력을 많이 했나 봐요. 음. 2013년에는 유엔에서 제안을 받아들여서 화장실의 날을 공식 지정했습니다. 이때 공식 지정한 사람은 방기문 총장입니다. 음. 이를 알아보다가 같이 걸려서 제가 엄청 헷갈린 소식도 있는데요. 한국에도 세계화장실협회가 있더라고요. 맞아요.
1: 맞아요. 한국에도 운동하시는 분이 있어요.
2: 네. WTA라고 하는데 <웃음> 유피디님이 옛날에 선거 데이터 센터를 하다가 수원의 변기 모양으로 생긴 건물에 대해서 이야기한 적 있죠. 네. 직차를 보내주신
1: 분들도 계셨습니다.
2: 네. 이게 저는 작년 수원시장인 줄 알고 또 들어봤는데 거, 거기가 아니더라고요.
1: 네. 엄청 시장은 그런 일은 안 돼. 네.
2: 네, 네. 그 변기 모양으로 생긴 건물이 음. 고심재덕 전 수원시장이 수원시장으로 있으면서 그 수원의 화장실 개선 사업을 중점적으로 펼쳤어요. 네. 네. 그러다가 이제 이게 아예 라이프워크가 돼버리신 거죠. 어쩌다 네. 보니까 화장실 맞아요. 개선 사업이 음. 그래서 미스터 토일렛이라는 별명을 얻고 음. 세계 화장실 협회라는 걸 만들어서 초대 회장이 돼버렸어요. 네. 그리고 암 진단을 받은 이후에 자신의 주택을 허물고 그 자리에 양변기 모양의 그집해우제를 지어서 살았습니다. <웃음>
1: 네, 맞아요, 맞아요,
2: 맞아요. 네. 네. 그 여기 얼마 못 사셨어요? 투병 음. 중이셔서. 네네네. 해우제를 고인이 사망한 후에 유족들이 수원시에 기증을 했고 음. 수원시가 이걸 화장실 문화 전시관으로 개조를 한 것입니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 현재의 엄태영 수원시장은 세계화장실협회의 회장이에요. 그렇게 되어버렸습니다. 네. 음. 그리고 수원에서는 화장실협회 전기총회 같은 것도 열립니다. 음. 이 협회의 활동은 저개발국의 공중화장실 건립을 지원하는 활동을 하고 있습니다. 네. 네. 그이 협회의 홈페이지로도 좀... 살펴봤거든요. 그래요? 네. 근데 보통, 이제 저개발국에 공중화장실 건립을 지원하는 활동을 하고 있으면은, 음. 뭔가 우리가 왜, 볼일 볼 때마다 보는 이름들 있잖아요. 변기 만드는 큰 회사들. 네. 그 회사들에서 좀 후원을 할까 싶어서 살펴봤는데. 아, 그건 아니에요, 또? 그건 아니더라고요. 음, 네.
1: 알겠습니다. 네. 그, 저는 처음에 되게 그, 저는 이, 이 얘기를 들은 게 되게 오래됐고, 그, 유엔에서 무슨 특별 협의 지휘인가? 뭐 이런 걸 받은 적도 있다고 하더라고요. 이 WTA가 우리나라에. 네. 네. 그래서 이게 그냥 그, 어, 지역 정치인들 명함 하나 더 다는데 그냥 세금 나가나? 이런 걱정을 많이 했었는데, 그, 실제로 저개발국에 NGO 역할을 하는데, 이게 이 협회의 이름상, 보이는 실적이 없을 수가 없잖아요. 네. 그래서 어느 나라를 가거나 무조건 이만큼 설치해 놓고 오더라고요. 네. 이 재밌더라고요. 네. 아 이런 그 특별한 이름을 가진 NGO들이 있으면 어떨까 하는 생각도 했어요. 사실 뭐그전 수원시장님이 이름은 내가 까먹었는데 뭐 처음부터 평생 화장실 이고 뜻을 돕겠습니까?
2: 어 그러게요.
1: 네. 뭐 화이트보드 협회. 뭐 혹은 뭐 가정용 발전기 협회. 뭐. 어, 이런 것도 있었으면 좋겠다는 생각 들어요.
2: 네네. 네네 그래서 가정용 발전기를 또 재개발 기계에 지원할 수도 있고요. 네. 화이트보드를 뭐 교육이 미진한 국가에 지원할 수 있고요.
1: 우리 예전에 그사모성령하고 같이 얘기한 적 있잖아요. 좋은 뜻을 가지고 모금을 해서 돈을 전달했더니 반군이 가져갔다. 아, 네. 네. 돈 말고 괜찮을 것 같아요. 그렇습니다. 재미있는 뉴스 아카이브 시간이었습니다. 비평에 대한 얘기를 했습니다. 뭐, 어제도 많이, 그니까, 러좀 전에도 많이 말씀드렸습니다만은, 비평보다는 저널리즘 전체의 이야기를 좀 확대하고 싶다는 것입니다, 저는. 네. 저널리스트의 잘못이 아닙니다. 우리끼리 허구한 날 얘기하는 건데, 우리는 넓고 얕게 공부할 수밖에 없는 사람들이다. 깊이 공부한 사람들의 이야기를 들어서 전달하는 일이 우리의 주목적일지도 모르겠다라는 걸요. 네. 네. 하지만, 우리 회사 작고 뭐 해야 하는 일이 그렇게 많지 않으니까 이런 걸 고민하면서 일할 수 있는데 어디 뭐 매일같이 2시간씩 방송해야 되는 뭐 시사 프로다 이렇게 생각하면 엄청 많은 사람들을 만나고 엄청 다양한 얘기들을 한꺼번에 막 해야 되잖아요 하루에도 그러다 보니까 전문가는 못 불러와요 대신 다 저널리스트가 전문가도 나오죠 대신에 저널리스트에 엄청 가까운 전문가만 나와요 야 교수 대학 교수들 중에서도 모든 얘기를 5분 안에 할수 있는 능력이 있는 사람 네. 근데 막 엄청 덕후같이 공부만 하 교수님은 절대 못해요
2: 5분 주면 어... 이러다 끝나요 이한승 교수님이 항상 하시는 말이잖아요 그렇게 간단하게 말할 수 있는 문제가 아닙니다
1: 이한승 교수도 나름 방송에 훈련된 양반인데도 그렇게밖에 못 말하잖아요 네. 보통은 못한다고요 그래서 앞으로 저널리스트들의 미래의 역할, 미래의 먹거리가 거기 있지 않나 싶은 것 같은 거예요 아, 진짜로 할 말이 있고 공부를 정말 오랫동안 하고 전문성이 확고한 사람들을 어떻게든 발굴해내서 그 사람들한테 10시간 얘기를 듣고 1시간에서 10분으로 줄이는 일 그게 저널리스트의 일이야 아 게임 비평은 그러기에 아주 좋은 분야다 내가 모든 액션 장르를 다 섭렵한 게임 비평가인데 리니지를 오늘부터 시작해 내가 무슨 수로 리니지를 비평합니까 리니지를 평평한 사람을 만나는게 낫죠 그러니까요 물론 리니지를 실물을 걱정해보자 물론 리니지를 평생한 사람들도 겸손해야 할 겁니다 아유 저보다 더 오래 하신 분도 있고 저보다 돈을 훨씬 더 많이 에이, 쓰신 분도 성주도 있고 성주도 아시고 이분이 더 음. 덕망이도 부신이 이분한테 물어봐라 <웃음> 전문가 만나는 게 힘든 이유가 그거거든요 네. 우리가 진짜 듣고 싶은 얘기를 되게 안 해줘요 오히려 그러니까 저널리스트가 필요한 거 아닐까 싶어요 듣고 싶은 얘기를 끌어내는 능력도 필요하지만 듣고 싶지 않은 얘기를 들으면서도 뭔가 캐치를 해낼 수 있는 능력 비평가에게는 어찌 보면 취재능력이 지금부터는 더 필요한게 아닌가라는 생각이 들었습니다. 이 이야기를 들으면서 네. 네. 아, 내일 이 시간에는 아까 잠깐 얘기 나왔습니다만은 펙스코에서 지난주에 G스타가 끝났습니다. 우리가 나이 먹고 나서 G스타를 못 가봅니다. 그렇습니다. 사실 젊었을 때는 관광 겸 해서 가서 보고 해도 먹고 하면 좋은데. 그니까요 보통 이 영화 덕후들처럼 네. 우리도 남포동 가서 맛없는 당면도 먹고 음. 어, 게임 구경도 해운대 가서 좀 하고 그 당면은 진짜 싫어하시는 것 같아요. 네, 누가 좋아하겠어요? 하시는 <웃음> 상인들도 안 좋아하세요. <웃음> 왜 먹어 이걸? 이러면서 처먹어 주시고 그러시는 분은 없습니다. 아무튼 근데 바쁘고 이러저러한 이유로 지스타를못 가잖아요. 지스타 다음 주 어, 이번 주에는 게임 이야기들로 좀한 시간을 채워보도록세 어, 시간을 좀채워보도록 하겠습니다. 내일도 게임 이야기입니다만은. 음 국제정세 얘기입니다.
2: 네. 네. 내일 이 시간에 다시 뵙겠습니다. 게임은 네. 늘 국제정세를 다루죠. 주로 그렇습니다. 우주의 정세나.
1: 이번에는 어, 실제 국제정세 이야기입니다. 윤수민에디터하고유승비 PD였습니다. 토요일 시간에 뵙죠.
2: 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
0: x s f m 입니다 I D W K